0: Amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le Béaba de béabac explore le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigues et rebondissements faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons de la fièvre et des battements de cœur. Marie Verbreg, bonjour. Vous êtes la présidente de info Vaccin France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors merci, parce que les interlocuteurs tels que votre association sont rares et précieux maintenant, euh, puisqu'il est vrai que la remise en question du principe de la vaccination est inaudible. Hein, quasiment inaudible, non pas inexistant, mais inaudible. La critique vaccinale a toujours eu des difficultés à se faire entendre, hein, mais bien évidemment, la folie actuelle force un peu le trait. Est-ce que vous pourriez commencer par présenter votre association qui a 5 euh, ans à peu près Enfin, pour recommencer tout au début, hein, euh, c'est
1: parce que mon enfant a développé des traits autistiques que je me suis renseignée euh, déjà euh, comment soigner mon enfant et que euh, je suis tombée sur la piste vaccinale. Et euh, en voulant témoigner, je suis, euh, je suis arrivée sur un groupe euh, Facebook qui s'appelle InfoVaccin Saint-Prévenard où beaucoup de parents euh, ont témoigné aussi de leur, euh, des effets secondaires. Mmh. qui y avait leurs enfants ou des personnes de leur entourage. Et de fil en aiguille, on a eu le besoin de, de créer une association en France pour pouvoir porter des projets sur le terrain et plus simplement
0: sur Internet. Alors, quels sont les moyens que vous avez à votre disposition pour vous faire entendre Parce que, encore une fois, je, je le redis, on n'entend pas tellement, on n'entend même pas du tout dans le, la cacophonie ambiante sur la vaccination euh, de, de véritables discours critiques.
1: Alors ça, c'est un gros problème de la censure qui est là depuis l'aube de la vaccination. Ce n'est pas euh, spécifique à notre, à notre époque maintenant, ça a juste augmenté. Pour, pour les médias officiels, on a très peu de, de places et de pages. On, on nous appelle simplement en euh, dernier moment, à la dernière minute pour, euh, entre guillemets, remplir leur case. Mm -hmm pour avoir un personnage anti-vaccin mmh. ou pour, euh, pour la vaccination qui permet de euh, qui permet de faire un pseudo débat contradictoire mais euh, quand on regarde ces débats là c'est toujours euh, bancal puisqu'il y a toujours plus de, plus de Personne qui défendent la vaccination face à une
0: seule... Donc il y a une voix discordante qui porte euh, un autre discours contre une, 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 un coryphée de, <rire> de pro-vaccin. Voilà, c'est ça.
1: Voilà, c'est un peu ça, oui. Mmh. C'est tout à fait ça. On donne très peu de temps. Euh, euh, c'est vraiment... Euh, c'est très court, très peu. Et il euh, faut vraiment donner l'essentiel et ce n'est pas évident.
0: Oui, est-ce que vous avez l'impression que votre parole est ridiculisée Oui,
1: c'est clair. C'est clair, ça a ça a été déjà fait et ça se refera de nouveau, c'est sûr. Oui, on est traité d'antivax, de, de complotisme, de ceci, de cela. On nous accuse d'être stupides parce on n'est pas capable de comprendre la science. On nous accuse de...
0: Alors même, même lorsqu'il y a des scientifiques qui prennent le dossier en main, c'était le cas de Michel Georget, ça ne va pas non plus. Hein. On trouve toujours des critiques des, de quoi discréditer le discours.
1: Monsieur Georget, c'était, n'était pas un, un scientifique, c'était un professeur, il enseignait les sciences de haut niveau, soit, mais c'était un, un professeur. c'était pas un scientifique comme
0: on l'entend. Donc en fait, ce que l'on vous reproche dans les médias, ou le rôle qu'on vous fait tenir, c'est celui de la personne non scientifique qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants du problème et qui souvent réagit de façon émotionnelle. En gros, c'est ça. Et qui manipule les autres. Et qui manipule les autres. Alors moi, j'ai observé quand même euh, qu'il y a eu une sorte de glissement, puisque à l'époque, euh, je crois que c'était, il y a une, plus de 20 ans, pour l'hépatite B, c'était Kouchner qui, euh, comment dire, accusait les antivaccins d'être dans des sectes. Et donc, on a, on a glissé de ce discours, euh, attention, euh, les antivaccins appartiennent à des sectes, vers le complotisme. Hein, la... On a vraiment l'impression que la, la secte ne fait plus recette et que l'on a récupéré euh, ce là, sous le, sous, sous le complotisme.
1: Oui, oui, c'est ça. La, la secte ne fait plus recette. C'est vrai que pendant très longtemps, ça a été ça. D'ailleurs, ça m'a étonnée de découvrir ce que les antivax. Parce qu'avant, je n'étais pas...
0: Avant, vous n'étiez pas antivax
1: Non, non, j avais, j avais, je pensais sérieusement. Je pensais que c'était une, une des meilleures choses à faire. J'ai cru, cru à, cette, à, ce, à ce procédé, etc. Et en me renseignant et en trouvant les, euh, bah, toutes les failles, je suis devenu antivax. Et donc, euh, j'avais justement lu euh, dans le livre de M. Georget que euh, les personnes qui, qui mettaient en, en cause la vaccination étaient traitées de sectaires. Oui. Et ça m'a terriblement étonnée, en effet. Et c'est vrai qu'il y a un glissement, on n'en parle plus, parce qu'on ne
0: peut pas nous accuser de, de faire partie d'une secte. Euh, si c'est pas vrai. Ce pas possible, on <rire> croit pas. Oui, oui, c'est ça. On ne peut pas vous inventer une secte à laquelle vous n'appartenez pas, c'est clair, mais par contre, on peut vous taxer de complotisme.
1: Non, ben non, c'est la mode. Et je pense que dans quelques années, il y aura une autre mode, une autre, une autre manière de, de, de blesser les gens, un autre mot. C'est euh, mmh. un classique de l'histoire humaine.
0: Je ne m'inquiète pas plus que ça pour ça. Donc, ce que se propose votre association, c'est de mettre un, un peu la lumière sur le phénomène de la vaccination. Est-ce que vous pourriez nous en parler plus précisément, notamment sur la sécurité des vaccins C'est toujours ce qu'on entend. Hein. Le discours officiel, c'est tout à fait sûr et sans danger. Est-ce que c'est vraiment le cas C'est une autre question. Et sur l'efficacité Pour l'efficacité, pour
1: il, il y a plusieurs euh, manières d'expliquer de, de, pourquoi elles ne sont pas efficaces.
0: Mmh.
1: En fait, il y a plusieurs cas de figure... Si, euh, au final les, les vaccins ne sont pas efficaces. Il y a déjà le virus ou le microbe, s'il n'est pas immunisant, le vaccin ne peut pas marcher. Si on peut avoir une maladie plusieurs fois dans sa vie, le vaccin ne peut pas marcher, c'est automatique. Tout à fait. D'ailleurs, l'État euh, fait des publicités sur la coqueluche, où c'est clairement dit, vacciner, euh, c'est clairement dit que qu'on ait eu la maladie, ou ça n'empêche pas d'avoir une deuxième fois la maladie, et qu'il faut, il faut vacciner. Ça, c'est leur
0: propagande, en gros. Voilà. Donc, s'il est possible d'avoir plusieurs fois la même maladie, il est impensable de chercher à vouloir s'en protéger par un vaccin. C'est sûr que ça
1: ne servira à rien. Il y a, a d'autres méthodes, en plus, pour, pour se prémunir des maladies. Il faut déjà les connaître, connaître les caractéristiques qui permettent de mettre en avant les défenses. Par exemple, si on sait que le tétanos, c'est essentiellement quand on est en contact avec... Des plaies souillées, si on nettoie les plaies, on a une, euh, la chance d'avoir un tétanos, elle diminue euh, d'une manière euh, incroyable. Et il y a quantité de moyens comme ça pour se prémunir des maladies.
0: Autre que le vaccin
1: Autre que le vaccin, oui. Et en plus, il y a des maladies qui sont tellement bénignes, ça ne sert à rien de se faire vacciner, on prend tous les risques du vaccin et on ne prend pas beaucoup de bénéfices.
0: S'il y a un traitement pour une maladie, ce n'est pas utile de se vacciner pour la même maladie. Donnez-moi un exemple de maladie. Par exemple, pour la tuberculose,
1: nous savons qu'il y a des antibiotiques qui soignent la tuberculose. Il n'y a pas donc spécialement un intérêt de se vacciner contre cette maladie.
0: Donc c'est un double emploi
1: Pas vraiment. L'un, c'est pour une prévention et l'autre, c'est une guérison. Une guérison une fois qu'on a la maladie. Pour la tuberculose, la chance d'avoir une tuberculose en France, elle est minime. C'est mmh. essentiellement chez les personnes pauvres qui arrivent d'autres pays pauvres. Euh, qui attrape plus facilement la tuberculose. Mmh. Donc, en ciblant ces personnes-là, pas forcément les vacciner, mais en les ciblant pour les emmener au centre de soins, on a déjà euh, une, euh, une possibilité de les guérir beaucoup plus facilement. Vacciner une personne qui a très peu de chances d'avoir la maladie, hein, c'est vacciner pour rien.
0: Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, il faudrait prendre au cas par cas, maladie par maladie, et personne après personne, l'intérêt de vacciner ou pas.
1: Voilà, c'est ça. Déjà, oui, c'est obligé. C'est obligé parce qu'on n'est pas tous... Euh, égaux par rapport à la vaccination. Il y aura toujours des personnes qui résisteront moins que d'autres personnes. Et euh, il y a aussi une, une composante génétique.
0: Vous faites sans doute référence au système HLA.
1: Il y a ça et puis il y a aussi, ça ne sert à rien non plus de se faire vacciner contre des maladies bénignes que tout le monde a obli obligatoirement dans l'enfance. Par exemple, euh, la gastro, les mm -hmm. infections à un rotavirus. Le rotavirus est un virus qui peut entraîner des, des gastro. Hein. C'est un virus que tous les enfants rencontrent au bout de deux ans. Mm -hmm. La moitié des enfants fera une gastro, l'autre moitié ce sera euh, asymptomatique, il n'y aura pas de souci particulier. Mm -hmm. Et le risque de mourir de, la, de cette gastro-là, si ce n'est pas pris en charge, il est très 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 faible. Ça vaut vraiment pas le coup d'avoir, de faire un vaccin, de prendre tous les risques d'un vaccin pour une maladie dont la dangerosité, elle est tellement... Euh, Minime, on soigne pendant quelques jours et on passe à autre chose. Il n'y a, a aucun intérêt de prendre un, un vaccin pour une maladie aussi bénigne. Et il y a plusieurs maladies de
0: ce genre-là. Voilà, donc vous parlez de risques. donc ça nous ramène au sujet de la sécurité avec ce discours officiel que c'est qu'un vaccin est sûr et sans danger. Qu'est-ce que votre association a à dire sur cette assertion
1: On a déjà des témoignages des personnes, des patients et des, et des parents qui indiquent que malheureusement, il y a beaucoup plus d'accidents post-vaccinaux qui Affirment les
0: autorités Oui, c'est un problème de la, de la veille de pharmacovigilance qui, ne, qui on le sait, on le sait tout, tout le monde le sait dans tous les pays, ne, ne fait pas remonter euh, la totalité des cas, bien au contraire.
1: Mais oui, c'est ça. Il y a aussi le fait que les médecins, ils n'acceptent euh, ils pas de reconnaître qu'un vaccin ou un traitement qu'ils ont donné, mais surtout un vaccin, puisse faire des effets secondaires. Ça, c'est au-dessus de, euh,
0: de leur logique.
1: Leur logique, leur foi, de leur croyance. Et c'est très, très difficile pour un parent de dire non, mon enfant, c'est. C'est ça qui, euh, qui l'a rendu malade, qui l'a rendu autiste. Enfin, il y a tellement d'effets de, secondaires possibles et graves. Et c'est très difficile pour un médecin de l'entendre. Et c'est encore plus difficile pour qu'il euh, fasse les démarches pour, euh, pour le faire remonter. Mm -hmm. Après, il y a des médecins qui veulent bien le faire, mais ils confient ça aux représentants de, de l'industrie pharmaceutique, aux visiteurs médicaux. Donc l'information, elle n'est elle pas toujours remontée. Il y, a, il y a un blocage à
0: ce niveau-là aussi, parfois. Mais disons que l'argument qu'on entend euh, systématiquement, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Il y a une corrélation entre cet effet secondaire. J'entendais récemment dans une vidéo le professeur Raoult, là il y a quelques jours, parler euh, sur la vaccination en disant que finalement, euh, il n'y a pas de preuve en, entre le vaccin de l'hépatite B et la sclérose en plaques. Il y a juste un hasard. C'est ce qu'il a dit donc c'est ça l'argument qu'on entend. Ce n'est pas prouvable finalement. Oui
1: oui, oui c'est un, un classique. C'est un classique de dire que c'est une coïncidence. C'est euh, tout le temps on l'entend tout le temps. Il y a eu un monsieur qui est mort dans les deux heures. Ils ont, ils ont osé dire que c'était pas le vaccin. Mmh. Que c'était ses comorbidités etc etc etc. Et ça c'est un classique. C'est depuis le début de la vaccination depuis le 17e siècle, 19e siècle, 18e siècle, depuis ce début, euh, il nie systématiquement tout ce qui pourrait être lié à la vaccination en prouvant une autre cause. Ben, C'est un peu une manipulation qui fait que euh, les informations
0: ne remontent pas. On, on ne peut pas recenser réellement l'ensemble des effets secondaires, des fois parce qu'on ne les lit pas entre elles et des fois parce que l'information tout simplement ne remonte pas.
1: Il y a ces deux cas de figure. Il y a eu un reportage dernièrement à la télévision où euh, au niveau euh, de, des personnes qui jugeaient si c'était lié ou, ou non à la vaccination, ils font des recherches sur, la, sur euh, leur base de données pour savoir s'il y a eu un autre cas. S'il n'y a pas eu d'autres cas, ils éliminent le cas. Ce n'est pas normal.
0: Non, ce n'est pas normal.
1: Voilà, il peut y avoir un nouveau effet secondaire qui arrive. Ça peut être un sur un milliard, pourquoi pas. Et ils ne euh, il le considèrent pas comme, une, euh, comme un effet secondaire, un possible effet secondaire.
0: Il faut bien qu'il y ait un premier cas pour, pour qu'il y en ait un deuxième finalement.
1: Voilà, c'est ça. Et puis il y a les susceptibilités génétiques. Euh, il n'y a pas de recherche là-dessus. en fait. Il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent d'un côté les non-vaccinés et de l'autre côté les vaccinés. Et voir que la différence entre les deux. Parce que les non-vaccinés, enfin, quand ils font des études scientifiques sur les vaccins, bon, en vue fait, de les commercialiser, ils font toujours comparer à un autre vaccin. Ou au vaccin, mais sans les, les antigènes. Donc, c'est déjà, ce
0: n'est pas des faux, des restes assez beau. Voilà, au vaccin sans les antigènes, mais avec les excipients et avec l'aluminium, par exemple, comme ça avait été le cas pour le garde-asile. Voilà, voilà c'est tout Donc à fait Donc, effectivement, ça. il n'y a pas réellement d'études placebo, malgré ce qu'on entend dire. Il n'y a pas d'études placebo, parce que le placebo réel, ce serait de le, un sérum physiologique sans aluminium, sans adjuvant. Sinon, euh, on peut retrouver euh, des effets secondaires qui sont similaires et que l'on peut imputer à ces molécules. C'est tout à fait ça. Alors, nous avons maintenant trois ans de recul sur les 11 vaccins obligatoires pour les bébés nés après 2018. On n'en a pas tellement parlé. Est-ce que on peut déjà faire un bilan Est-ce que vous, dans vos associations, vous êtes à même de nous donner un petit bilan
1: Alors, euh, le problème, c'est que euh, la nouvelle loi, elle a surtout basé la surveillance euh, et l'imposition des vaccins. C'est à l'entrée de la collectivité. Et beaucoup d'enfants sont gardés par la famille. Ils euh, ne sont pas encore arrivés... Euh, à l'école maternelle aux trois ans donc on ne peut pas voir quel, quel effet ça a sur la, sur la collectivité a sur le sur ces enfants là Enfin, on ne peut pas avoir une vision générale, c'est ça
0: que je veux dire. Oui, mais l'information euh... que vous me donnez, c'est que donc les parents ont quand même choisi de ne pas vacciner ou de le faire le plus tard possible. C'est un indice quand même.
1: Et même avant les 11 vaccins, ils choisissaient d'attendre la collectivité des 3 ans pour régulariser. La plupart font ça. Nous, mon conseil, c'est de faire le moins possible, le plus tard possible. Et tant qu'il n'y a pas de pression, ben, on continue continuer à vivre normalement sa vie. Pour les crèches, c'est toujours plus difficile. Euh, ça, les, euh, elles, ont, elles ont toujours surveillé. Euh, les, les vaccinations, ils ont toujours mis la pression sur les, les parents. Donc là, euh, les crèches, on sait que, que ça n'a pas changé. Non, je, les assistantes maternelles, c ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'elles, elles, elles sont euh, d'un côté, elles sont tiraillées entre la PMI qui met la pression et les parents qui payent les, les, les assistantes maternelles. Donc elles doivent suivre la loi, qu'elles soient d'accord ou pas. Et, oui. et là, ça peut être un peu plus compliqué. Les, les, parents qui, les enfants qui sont gardés par les parents ou la famille, là, il n'y a pas de souci particulier,
0: il n'y a pas de pression.
1: Peut-être le médecin, mais on peut changer de
0: médecin. Est-ce que vous avez des nouveaux adhérents, de, justement de parents qui ont fait ces 11 vaccins obligatoires et qui auraient des choses à communiquer, à dire Je ne sais pas, en fait. Euh,
1: ils sont plutôt contre, mais parfois, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont des pressions, parce qu'ils ont les services sociaux sur le dos ou parce qu'ils estiment que c'est au final le mieux de faire le moins possible. Enfin, il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs, euh, plusieurs stratégies euh, pour se défendre des vaccinations.
0: Bon, pour l'instant, la vaccination n'est pas encore obligatoire pour ce dernier vaccin ARN, mais on ne sait jamais à quelle sauce nous allons être mangés. Oui, je pense, oui. <rire> Dans mon idée, je m'étais dit, euh, il, va, il va y avoir une hécatombe, on va avoir des gens qui témoignent quand même qu'ils ont eu des, des soucis avec ces 11 vaccins. Bah, en
1: fait, les 11 vaccins, ils étaient quasiment faits d'office aux enfants. Ils
0: étaient euh,
1: La quasi-totalité des enfants les, les avaient déjà. Donc on n'a pas plus d'hécatombe, c'est juste que c'est beaucoup plus compliqué au niveau légal par rapport aux collectivités si on n'en veut pas.
0: D'accord. Ce que vous voulez dire, c'est qu'avant la période d'obligation, les enfants, même s'ils n'étaient pas soumis à cette vaccination, étaient quand même vaccinés parce que le, les parents le souhaitaient, n'étaient pas informés ou... Euh... Ah non, non, c'est surtout parce qu'ils n'étaient pas
1: informés. Euh, le, le nombre de messages de personnes qui nous disent que ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, non, non, c'est juste qu'il y avait une des informations réelles. C'était la différence. On, les, les médecins suivaient le, le calendrier vaccinal. Qui n'est pas obligatoire, qui n'était pas obligatoire, ils le suivaient en croyant que c'était obligatoire. Déjà, rien que ça, ils ont eu une mauvaise information et ils transmettent une mauvaise information aux parents. Il y a déjà un problème à ce niveau-là.
0: Donc, avant, finalement, même non obligatoire, les enfants recevaient quand même ces vaccins, sur ce, ceux qui n'étaient pas informés. La majorité,
1: oui. Et on avait quantité de témoignages mon enfant, depuis les vaccins, il dort pas bien, il ceci, il cela. Euh, heureusement, la plupart, ça a été des, des choses bénignes. Euh, Ce n'est pas toujours le cas. En général, c'est beaucoup plus tard, quand c'est euh, des, des effets secondaires beaucoup plus graves. Mais euh, en fait, on, on modère un, un groupe Facebook.
0: Info Vaccin France, un, modère un groupe Facebook sur la vaccination
1: Voilà, c'est du même nom que l'association. Et euh, c'est là où on a plus facilement témoignage. C'est vrai que ça s'est arrêté depuis. Alors, je ne sais pas si c'est la censure, si c'est les personnes qui sont préoccupées par le Covid. Euh, Ce plus la préoccupation. Euh, la préoccupation, ce n'est plus tellement euh, les effets secondaires. Euh, il y a eu, euh, Oui, il y a eu la grande crise du Covid, donc les parents ils allaient moins aux médecins, ils se faisaient moins vacciner. D'ailleurs, ils sont plaints les médecins, qu'il y avait moins de vaccination des enfants. Euh, oui, mais si tout est fermé, on ne va pas prendre le risque de, de sortir. Donc, euh, il y a ça qui a tout chamboulé davantage que le passage des 11 vaccins obligatoires. Euh, là où ça a vraiment changé, c'est euh, la pression sociale. Oui. Il y a beaucoup plus de pression sur les des collectivités, sur les parents pour qu'ils vaccinent, des médecins, etc.
0: Depuis quand vous avez repéré ce, ce changement En fait,
1: c'est une pression sociale. Oui, une pression sociale pour entrer en collectivité, vous êtes obligé de vacciner. Donc c'est une pression sociale. En oui, fait, tout à fait. Dans les, dans les faits, les, les, les crèches avant, ils avaient déjà cette pression-là. Que ce soit obligatoire ou pas obligatoire, les vaccins, euh, ils cherchaient à les imposer de, de toute manière. Et là, il y a le, le texte de loi qui euh, leur donne plus de poids. Les parents sont un peu plus bloqués par rapport à ça. C'est la différence, en fait. C'est la différence législative. C'est pas tellement une différence... Euh,
0: de pratique
1: Sanitaire. Voilà, c'est ça. Justement, les enfants, ils étaient euh, très vaccinés. Ce qui a changé, c'est la perception du vaccin. Parce que le passage de 3 à 11, ça les, ça les heurtait quelque part. Il y avait quelque chose qui n'était pas normal et ils se mettaient à, euh, à rechercher, à faire des recherches euh, de, de, partout, quoi, sur notre groupe ou sur d'autres groupes. Et ça fait une étincelle.
0: D'accord, donc vous avez quand même repéré qu'il y avait dans le public, dans les familles, un intérêt ou en tout cas l'esprit était éveillé au sujet des vaccinations comme quelque chose de pas normal.
1: Oui, oui, il y a eu un, un
0: sursaut de, de réflexion sur le sujet. Est-ce que c'est sensible toujours, malgré la crise du Covid, qui a un peu freiné les choses, vous nous disiez Est-ce que cette étincelle euh, est toujours sensible et reste alimentée
1: Alors là, c'est la vaccination Covid qui attire. Qui attire et que, ils ont besoin, les personnes ont besoin d'informations, de, de toute information contradictoire, pour ou contre. Ils ont besoin d'avoir le maximum pour faire le, le meilleur choix.
0: Et là, oui, il y a
1: eu beaucoup de personnes qui, euh, qui sont venues parce qu'il y a des trucs qui coincent dans leur raisonnement. enfin dans dans la propagande gouvernementale. Donc, ils se renseignent et ils cherchent à, à éviter aussi la vaccination. Ils ont très peur que la vaccination devienne
0: obligatoire. Donc, ils entendent un discours qui n'est pas très bien rodé, finalement, où il y a des petites zones d'ombre, ils cherchent à se renseigner. Ça leur fait un peu peur et, en même temps, ils cherchent à comment dire, éviter la vaccination en gros, oui. Et donc en ce qui concerne les vaccins ARN, ça prend maintenant le, le devant de la scène. Tout le monde ne parle plus que de ça, de cette nouvelle technologie que l'on applique déjà pour la première fois chez les humains. Que pourriez-vous expliquer là-dessus
1: Alors c'est extrêmement parce que c'est pas trop mon domaine, euh, la biologie moléculaire. Mmh. Contrairement à ce qu'ils disent, l'ARN peut interférer avec l'ADN. Ça se fait pour les autres virus, autres virus, donc ça peut aussi se faire pour celui-ci. Ensuite, il peut, le vaccin peut être mal fait, comme souvent ça arrive, et donner des mauvaises informations. Et l'organisme euh, créera de, des, protéines, des protéines défectueuses qui peuvent interagir avec d'autres systèmes de notre corps et euh, nous rendre malades
0: ou, ou entraîner d'autres problèmes bien plus graves. Donc l'ARN, c'est une molécule, c'est un stade qui va interférer avec beaucoup de molécules. Euh, en faisant des cascades, des interactions avec plein d'autres molécules qu'on ne va pas forcément savoir euh, anticiper.
1: On nous promet que cette, ce euh, virus ARN sera débarrassé dans les quelques jours après la vaccination, mais s'il reste dans le corps, si la personne continue à fabriquer cette protéine Skype, si elle continue à la transmettre aux autres, si elle continue euh, à transmettre de mauvaises informations, qu'est-ce qu'on fait En fait, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités et on n'a pas les réponses. En tout cas, ceux qui le fabriquent, ils n'ont pas les réponses. Nous, on a juste des hypothèses qui peuvent se révéler justes. Et on n'a pas non plus de réponse comment faire pour, pour soigner si jamais euh, ces hypothèses
0: sont vraies. Donc, est-ce qu'on pourrait parler de, de, de la rapidité Parce que finalement, cette technologie euh, ARN est plus simple à mettre en œuvre si on écoute euh, des généticiens comme Alexandra Orion-Côte, c'est ce qu'elle dit. Et donc, c'est ce qui fait qu'elle est très attractive. Ça nous permet de, ça permet de mettre sur le marché beaucoup plus rapidement. Avec ce, justement ce, ce problème que quand c'est rapide, on n'est quand même pas capable de mesurer à long terme les effets qui pourraient arriver. En effet. Il y a une rapidité, mais
1: je pense qu'ils ont, euh, ont fait des recherches bien avant. Et là, ils font les applications. Les industriels avancent les, les, les avantages, comme euh, qu'il y aurait moins d'antigènes à produire, donc moins d'antigènes dans le vaccin, et donc ça serait beaucoup, beaucoup moins cher pour tout le monde. J'en doute fort, parce que c'est le vaccin qui va recevoir, euh, qui, va, qui va assumer les conséquences.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait rentrer de plein pied dans, dans, dans justement cette nouvelle technologie ARN C'est un tout nouveau procédé hein, qui a été
1: à peine testé hein. Les, les études scientifiques ont été vraiment bâclées déjà sur les vaccins. C'est pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose comme études scientifiques sont déjà bâclées par rapport aux médicaments normaux. Mais là, c'est encore, encore pire. Il n'y a pas eu des tests sur les animaux. Il y a eu... On n'a pas fini les 24 mois de, de surveillance des, des vaccinés. On peut, ne on peut vraiment pas conclure grand-chose. On a à peine eu les résultats, les études, les premiers les résultats des études Juste avant que ça soit commercialisé, on a eu juste des informations, ça ressemblait plus à des, communiqu non, des communiqués de presse, donc ça ressemblait plus à des la publicité pour dire que les vaccins ils étaient, ils étaient efficaces à 90%, alors qu'en deux mois, on ne peut, pas, on peut oui. pas affirmer une
0: telle chose. Oui, c'est sûr. Donc tout est dans l'urgence.
1: Voilà, c'est ça. Tout est dans l'urgence. Il y a une concurrence entre les pays pour savoir qui aura le premier vaccin, quel pays sera gagnant de, de la vaccination. C'est vraiment un vaccin idéologique. Et on met en place de, de, de cette manière-là. C'est une course entre les pays, que ce soit la Chine, l'URSS, euh, l'Angleterre, euh, même la France.
0: Ils vont pas perdre leur part du gâteau, oui.
1: Voilà, c'est ça, ils vont pas vouloir perdre leur part du gâteau. Et il y a les Américains, oui, c'est une, une réelle course contre, ce, contre la montre pour... Pour, pour, pour vendre son produit.
0: Ce que vous dites, c'est que c'est pour vendre, c'est pas, pas tellement pour soigner, c'est pas tellement par rapport comment dire, à la réalité de l'épidémie.
1: La, de la maladie, c'est sûr, oui. Ça n'a rien à voir par rapport à la réalité de la maladie, qui est très bénigne, puisqu'elle tue vraiment, ne tue que 0,05 de ceux qui sont malades. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très, bénin. Et essentiellement les personnes âgées, comme chaque année de la... C'est un vaccin OGM Oui. Euh, c'est pas le seul. Il y a déjà eu celui de l'hépatite B et de l'HPV, mais c'est encore un, un autre, euh, une autre technique par rapport à, à la manipulation génétique qu'ont eu les autres. Là, c'est on ordonne à notre corps de fabriquer la protéine qui devra nous immuniser. C'est vraiment c'est vraiment différent, comme même manière de faire. Alors oui, il y a déjà des morts, quel que soit le vaccin, que ce soit le russe, le, le chinois, le ben, l'anglais, je crois. Que ce soit Moderna, Pfeiffer, etc., il y a des décès partout. Euh, il y a eu des décès. Dans le monde, il y en a plusieurs. Et en France, dernièrement, c'est une personne qui est morte dans les deux heures après la vaccination. Il y a des décès, des, malades, des atteintes neurologiques
0: et des maladies graves aussi. Donc déjà, en quelques semaines, finalement, on est quand même capable de dégager quelques constantes.
1: Oui. Et pire, dans les pays où on a le plus vacciné, comme on a, en Israël, et en Angleterre, on a commencé plus tôt et on a vacciné beaucoup plus massivement, il y a un regain de Covid.
0: Ah, c'est intéressant. <rire> c'est une bonne stratégie. Oui.
1: Mmh. Oui, oui. Un regain de Covid.
0: Alors, à quoi vous attribuez ce regain de Covid
1: Alors, je pense que l'hypothèse selon laquelle la personne doit fabriquer la protéine Spike euh, du, euh, du Covid, elle la fabrique très bien et puis elle contamine les autres. Euh, il est possible aussi que le... Euh, les vaccins soient défectueux et ils, ils promettent qu'il n'y aura que, la, que le minimum, enfin l'ARN, le minimum de la protéine Spike, que ce, que que ce n'est pas le, le Covid complet. Il peut aussi que ça pas été, le travail n'ait pas été bien fait, on va dire, et qu'on ait le, le microbe. Ça c'est une hypothèse, hein. c'est pas une certitude, c'est vraiment une hypothèse de travail. C'est déjà arrivé à d'autres vaccins en fait. D'autres vaccins, on promettait que le, le virus était mort ou euh, complètement inactivé et euh, il y a eu pas mal d'accidents pour ce pour ces vaccins là il y a eu des accidents où c'était pas le cas et pas mal de personnes ont, ont eu la maladie malgré tout.
0: D'accord donc c'est une hypothèse malgré tout plausible même si on n'a pas de certitude par rapport au Covid. Tout à fait oui. Après le Covid c'est une grippe. Chaque année il y a la grippe.
1: Donc euh, là, au mois de janvier, février, ben, c'est la grande période de la grippe normal qu'il y ait des rebonds à chaque fois. Avant on appelait ça la grippe, maintenant on appelle le
0: Covid, donc voilà. Mmh. Alors j'ai entendu Alexandra Arionco de justement donner une information scientifique de relation entre le vaccin de la grippe et les gens qui ont contracté le Covid. Elle faisait cette relation finalement. Plus on a été vacciné par le vaccin de la grippe et plus on avait de chances d'attraper le Covid. C'est ce que j'ai entendu. Oui, oui, je l'avais
1: entend... entendu.
0: Vous l'aviez entendu aussi Oui, oui, oui
1: j'ai écouté ce qu'elle disait. Oui, oui, il y a, y a des anticorps, mais elle les expliquera vraiment, vraiment mieux que moi. Il y a des anticorps facilitateurs, il y a ça, et puis aussi le fait que les vaccins en eux-mêmes fragilisent les personnes. Donc ils peuvent attraper beaucoup plus facilement des, des microbes qui passent. En fait, ce n'est pas un problème le microbe en lui-même, puisqu'on le, on le côtoie euh, tous les jours. On en abrite des milliards dans nos intestins, on en abrite des milliards sur notre peau, nos muqueuses, etc. On les côtoie tous les jours et puis il y a une interaction quotidienne. Oui. Le problème, c'est que quand on est, est à un certain moment, on est trop fragile pour résister à, cette, à, à certains microbes. On n'est pas capable de, de résister. C'est le cas de la grippe. La grippe circule toute, euh, toute l'année, plus en hiver, mais en hiver, on a des conditions humaines qui font qu'on est beaucoup moins résistant. On a moins de soleil, on sort moins, il fait froid, et, et ainsi de suite. On a moins facilement accès aux, aux vitamines, des fruits et des légumes, puisque euh, la, la production, elle est moindre en hiver, et ainsi de suite. En fait, il y a plusieurs choses qui expliquent qu'en hiver, on est plus fragile face aux infections. De toutes sortes. Donc, c'est normal qu'en hiver, on ait plus de, de maladies euh, et qu'on les voit plus.
0: Alors pour revenir sur le volet de, de, qui intéresse apparemment beaucoup plus euh, les adhérents et les personnes qui vous contactent, c'est celui de comment faire pour négocier avec euh, les vaccins, avec cette obligation vaccinale. Donc, euh, quelle est votre réponse
1: Alors, Ça dépend de, spécifiquement aux personnes qui nous contactent, ça dépend de leur cas particulier. On ne peut pas avoir les mêmes réponses parce qu'ils euh, ont des cas particuliers différents. Euh, selon la date de naissance des enfants, ils sont soumis soit à trois vaccins, soit à onze vaccins. Selon leur métier, ils sont soumis ou non à des vaccins. Donc la réponse n'est pas la même. Elle est, entre guillemets, personnalisée. Pour les parents, s'ils ne souhaitent pas vacciner leurs enfants, ce qu'on leur conseille déjà, c'est d'être d'accord avec le conjoint. Parce que ça peut euh, s'ils sont en désaccord, ça peut être compliqué. Et ça peut aller, s'ils se séparent, ça peut être encore plus compliqué.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est des sujets de discorde devant le juge. Hein.
1: Oui, 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 oui. Et ils s'accusent l'un l'autre dessus. C'est très compliqué. Donc, il faut être vraiment d'accord avec le conjoint et savoir jusqu'où ils peuvent aller, parce que des parents résisteront aux premières pressions et d'autres auront le courage d'aller jusqu'au bout, de supporter un procès, et qu'ils soient victorieux ou non, ils auront le courage d'aller beaucoup plus loin. C'est vraiment une décision en couple qu'il faut faire. Après, la deuxième chose, c'est connaître les lois, savoir jusqu ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent faire, et se servir des lois pour, pour faire respecter, soit par rapport aux médecins, soit les collectivités, euh, de, de s'en servir, donc les connaître. Ensuite, euh, euh, une fois qu'ils ont pris leur décision de ne pas vacciner, c'est de choisir le bon médecin, celui qui euh, respecte leur choix, sans mettre la pression, sans les menacer de les dénoncer aux services sociaux, etc. Celui qui
0: respecte leur choix. Alors face à une obligation, comment le médecin peut-il respecter le choix des parents de ne pas vacciner sans se mettre lui-même en, en porte-à-faux
1: ça, ce n'est pas très difficile, puisqu'il y a plein de parents qui arrivent, ils sont aux approches des trois ans de l'enfant, et disent euh, « maintenant je veux régulariser par, par exemple, à l'école, euh, comment je fais ?» Donc il y a plein de, de médecins
0: qui acceptent. Qui acceptent quoi
1: accepte de repousser les vaccins. De repousser les vaccins,
0: d'accord, entendu. D'accord, mais ce, ce sont des motifs euh, médicaux qui sont euh, évoqués ou bien c'est la compréhension vraiment du médecin J'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se fait.
1: J'avoue Le... que je ne sais pas, parce que je ne leur ai pas posé la question, donc je ne sais pas du tout. D'accord. Euh, je pense que ça peut être un ensemble de choses, ça peut être au feeling, Enfin, c'est vraiment des, des situations euh, médecins, patient. donc euh, ça peut être beaucoup de choses au feeling.
0: Dans le médecin, malgré euh, l'obligation, accepte de différer le vaccin
1: Oui. Parfois, sur certains vaccins, ils ne sont pas du tout convaincus, donc euh, ça ne les dérange pas plus que ça. Hein. On, a, on a aussi de tout euh, par rapport aux médecins. On a des médecins qui sont contre la vaccination, mais qui sont obligés de le faire quand même. Il y en a d'autres qui sont pour et qui ne vaccinent pas, puisque leur métier ne l'impose pas. Il y a un, tout un, un panel de médecins qui sont plus ou moins pour. Ils sont ou soit pour certains vaccins, c'est essentiel, et d'autres pas du tout. Enfin, il y a vraiment pareil, toute une, toute une panne aux clients. Après, le problème des, le problème des médecins, c'est qu'ils ont peur de l'ordre des médecins. Ils ne peuvent pas parler franchement de ce sujet euh, parce qu'ils ont peur d'être ratiés et d'avoir des ennuis avec l'ordre des médecins.
0: Donc, c'est aussi faire. Euh, oui, c'est ça, c'est faire courir un risque à son médecin. Il faut, C'est une négociation euh, serrée, on va dire, entre les convictions du médecin de la famille et les risques encourus.
1: Pas forcément. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas euh, quels avantages, que, comment ils font pour les parents pour, pour convaincre le médecin. Après, il y a certains parents qui ils vont voir plusieurs médecins différents. Ils vont voir plusieurs médecins différents. et euh, les, les enfants, ils n'ont pas besoin d'avoir un médecin référent. Donc, ils peuvent aller voir d plein de personnes différentes et puis ils passent euh, entre guillemets à l'as,
0: comme ça. D'accord. Donc ils se disent « oui, je reviendrai pour les vaccins » et finis, ils changent de « mais voilà, d'accord ». Voilà, c'est une stratégie finalement d'évitement que les parents mettent en place. Euh, oui, il vaut mieux. S'ils <rire> ne se sentent pas assez forts pour lutter, oui, il vaut
1: mieux. S'ils ne sont pas à deux vraiment dans le même projet de vie, euh, vaut mieux faire l'évitement.
0: Oui, parce qu'il y a toujours cette question, là -même. je reparle toujours de cette vidéo du professeur Raoult, très récente, dans laquelle il, on a l'impression que quand même, euh, il ouvre le parapluie en disant je vous parle en tant que scientifique, mais aussi en tant que fonctionnaire, et en tant que fonctionnaire, euh, j'applique euh, l'obligation. Donc c'est pareil. On oui, est ont... ça. Voilà, donc euh, c'est délicat d'aborder ce sujet, même pour un médecin qui risque effectivement lui aussi quelque chose.
1: Oui, non, mais c'est difficile pour les
0: médecins. En tout cas, pour les auditeurs, parce qu'ils ont été nombreux à me contacter pour me demander, justement, comment faire Est-ce que vous avez des listes de médecins Et c'est très, très délicat. Donc, c'est intéressant qu'ils aient cette, cet écho de votre part, c'est-à-dire que les familles trouvent. Les familles ont plusieurs stratégies, mais elles réussissent quand même à aller dans le sens de ce qu'elles croient bon pour leur enfant, que ce soit un procès ou que ce soit une stratégie d'évitement. Alors ça, c'est positif pour eux parce que c'est... ça il petit espoir.
1: Oui, il y en a quand même, c'est sûr. Euh, mais après, le problème, c'est que on, on attaque les, les parents ne s'inissent pas tous ensemble et attaquer frontalement euh, ce, cette obligation vaccinale. On est plus dans la recherche de éviter les ennuis, euh, de ne pas faire remous et, euh, et chacun euh, essaye de se débrouiller dans son coin.
0: Voilà, il n'y a pas d'action collective, hein. comme peut-être aux États-Unis, il y a les, les, les classes action. Les
1: class action, ça a été autorisé en France très récemment, et encore, je crois qu'on ne peut pas euh, attaquer sur tous les, les domaines la
0: santé, je crois qu'il y a des,
1: des restrictions,
0: il me semble. Ça maintient quand même une forme d'isolement et de tactique euh, personnelle. Il, a, il manque euh, une énergie de groupe, pour, euh, oui. euh, ouais, oui, il ça. manque un élan euh, de groupe. Donc j'espère que ça viendra.
1: Oui, je pense, oui. Quand on avait fait euh, des manifestations pour euh, pour dire qu'on était contre la obligation vaccinale, il y a 3-4 ans, il y a très peu de parents qui se sont déplacés hein, à chaque fois. Ils ont présenté ça en été, donc les parents en été, les, les familles, etc., ils vont euh, ils vont ils prennent leurs vacances, hein, donc le sujet n'est pas le plus, euh, le, plus, le plus brûlant pour eux. Il y a eu ça, il y a eu le fait qu'ils ont censuré un peu le, le, le débat. J'ai euh, les magouilles pour euh, de la grande concertation citoyenne sur la vaccination.
0: Tout à fait. Ils
1: étaient contre et puis à la fin, ils disent « Ah oh ben non, euh, il vaut mieux rendre obligatoire tout le monde ». Il y a plein de choses qui font. Ben, quand on a fait les, les manifestations, euh, au dernier moment, ils ont délocalisé l'endroit. Euh, donc, on n'avait plus de visibilité par rapport, euh, par rapport aux, aux passants, etc. etc. Enfin, il y a plein de manières comme ça pour, pour casser notre mouvement.
0: Donc, l'union fait la force, mais c'est difficile de réunir les gens, c'est ce que vous dites.
1: Oui, oui c'est difficile. Il faut voir ce qu'il y a eu avec les Gilets jaunes. C'était un, un des points. Ça a été de la liberté vaccinale. Les Gilets jaunes n'ont pas arrêté de, de casser le mouvement et de casser euh, l'élan. Et pourtant, c'était vraiment un élan euh, du peuple, pour le peuple, avec des actions concrètes pour le
0: peuple. Donc, qui mène le combat aujourd'hui On voit qu'il n'y a pas tellement de classe action, justement, qu'il n'y a pas tellement de, de mobilisation citoyenne. Qui mène le combat et comment Et qu'en coûte-t-il de le mener Alors, est-ce que je peux revenir un petit peu comment se défendre Oui, absolument. <rire> oui, parce que... C'est très important, vous avez bien raison.
1: Les médecins, c'est la première chose, mais la deuxième chose, c'est savoir comment on garde son enfant. Euh, sachant que euh, la pression, elle est mise sur l'entrée en collectivité, donc idéalement, c'est de repousser l'entrée le collect, en collectivité. Il y a certains, les, la crèche, les écoles, les bébés nageurs ce sont des collectivités, donc ils vous réclameront des vaccins. Par contre, la garde à domicile, euh, la garde à domicile partagée avec une nourrice qui vient au domicile des parents, c'est pas considéré comme une collectivité. Donc, si, vous, si les parents peuvent euh, s'allier avec d'autres parents, pour faire garder les enfants à tour de rôle chez eux, ils n'auront pas cette pression pour montrer
0: qu'il y a vaccination. D'accord, donc on a, ça laisse le temps à l'enfant de grandir, de mûrir son système immunitaire et d'être moins sensible aux effets secondaires.
1: Voilà, entre autres, de les éviter le maximum, oui.
0: Donc la garde la garde partagée à domicile, c'est ça Garder son enfant soi-même, est-ce qu'il y a d'autres moyens
1: Alors, je parle des moyens légaux. Hein. Oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup parce que la, la nouvelle loi, elle a justement fermé un petit peu tout ça. Il euh, y a des failles. La faille, c'est euh, à l'entrée en collectivité, on a trois mois pour régulariser s'il manque des vaccins. Donc, on peut repousser au moins euh, tous les vaccins jusqu'à l'entrée en collectivité. Après, euh, si on arrive à trouver, et ça c'est le 5 Graal, un médecin qui accepte de faire un certificat de contraindication, c'est valable au niveau de la loi. D'accord. Alors, souvent, il faut... Il faut négocier avec le, le médecin, vaccin par vaccin. Il y a des vaccins, ça sera plus facile d'avoir une contre-indication. Par exemple, l'hépatite B pour un bébé, il n'y a pas d'intérêt, donc ça sera plus facile d'avoir une contre-indication pour ce vaccin-là euh, qu'un autre que pour le DTP, par exemple. Donc on peut négocier vaccin par vaccin. Il y a certaines doses qui peuvent être éliminées au-delà de, de, de deux ans parce que ce n'est plus du tout recommandé dans les calendriers de rattrapage. Donc, il y a certaines doses qu'on peut limiter, diminuer, etc. Après, euh, ça ne garantit pas qu'on n'ait pas des, des ennuis avec, euh, avec l'école. Les, les, Parce que c'est pareil, ça va dépendre de la personne qu'on a en face, s'il est ouverte à la question ou pas. Normalement, euh, la plupart du temps, il, faut, il ne faut pas se parler avec eux de ce qui est euh, euh, du côté médical. Ça ne les intéresse pas. Ils, ils suivent la loi, ils suivent les règles de la loi en bon petit fonctionnaire. Donc il faut parler de la loi et euh, ramener un document. Donc le document, c'est euh, soit la copie des pages vaccination oui. du carnet de santé de l'enfant, soit euh, une attestation du médecin qui indique que les vaccins ont, euh, ont été, il est à jour des, 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 des vaccins, vaccinations. Un mmh. soit euh, un certificat de indication et, et En gros, c'est ces papiers-là, ça leur suffit. Ils n'ont pas à, à exiger une, euh, une vaccination. Ils exigent un document qui prouve l'État le statut de l'enfant par rapport à la vaccination. Entendu. Alors, en connaissant les lois, on peut euh, limiter les pressions. Limiter fortement les, les pressions. Les lois, vous les retrouver sur notre site ou sur euh, légifrance.fr et c'est plus facile.
0: Donc les auditeurs peuvent aller sur votre site euh, à, la, à la rubrique législation et ils ont des modèles de lettres, etc. et des documents officiels à fournir. Euh, oui. C'est un petit document, mais oui, c'est ça. D'accord, entendu. Alors, est-ce qu'on a fait le tour pour euh, comment euh, se protéger de ces vaccinations
1: Alors, ça, c'est par rapport aux enfants, par rapport aux adultes. Il faut, savoir, faut vérifier s'il y a vraiment un vaccin obligatoire, parce que souvent, les euh, médecins du travail peuvent, euh, peuvent dire qu'il y a le, le tétanos à faire, ceci et cela. Enfin, mais le tétanos n'est pas obligatoire. En population adulte, il n'y a pas de obligatoire, sauf pour certaines professions. Donc, il faut vérifier que la profession n'est pas soumise à obligation. Et si elle est soumise à obligation, euh, selon les cas, euh, on peut être tout à fait à jour ou euh, pas à jour, mais euh, faire des sérologies pour éviter de, des nouvelles injections, etc. C'est une d'autres conseils, en fait. Il faut vraiment c'est euh, personnalisé.
0: Et alors, j'imagine que les personnes vous ont aussi contacté pour savoir si jamais ce vaccin ARN était obligatoire, comment ils pourraient l'éviter.
1: Oui. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de loi d'obligation, on ne peut pas savoir quelles sont les failles. On ne hein, peut, peut pas leur répondre de cette manière-là. Moi, ce qu'on ce conseille, c'est qu'ils contactent leur, euh, leurs élus pour faire une pression pour empêcher euh, que les lois d'obligation passent. D'accord. Et à cette manière-là, je pense que c'est la plus. Euh,
0: la plus judicieuse
1: En fait, il faut vraiment communiquer sur le fait qu'on qu refuse la vaccination et qu'on est nombreux, et que, que ça puisse inverser la, la tendance. Et puis il faut résister, autant que possible, résister.
0: Il faut résister, le plus, le, et une façon plus facile de le faire, ce serait de résister en groupe, si j'ai bien compris.
1: Oui, oui, c'est plus facile. Déjà parce qu'on peut se transmettre les informations sur les lois, sur sur les actions en cours, sur euh, trouver des, des solutions, euh, c'est euh, toujours plus facile à plusieurs que tout seul. Si des parents, si une dizaine de parents viennent dans le bureau du proviseur pour, euh, pour euh, dénoncer telle ou telle mesure, hein, ça sera euh, déjà plus de poids que si c'est un seul parent qui essaie de se défendre. S'ils font 50 ou une centaine, euh, il y aura beaucoup plus de poids. S'ils font ça dans toute la France, ça sera plus facile. Alors, Qui mène le combat Il y a plusieurs associations, comme je vous disais au début, euh, nationales, et internationales, euh, national donc euh, il y a nous, il y a aussi la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations qui est euh, notre doyenne, ça fait plus de 70 ans qu'elle mène ce combat. Il y a Alice aussi, il y a des associations de médecins comme l'ANSIB, il y a des euh, il y a donc les associations internationales Esvv euh, et la toute petite dernière euh, de, euh, créée par des euh, neveux de JFK.
0: Mmh, oui, c'est vrai.
1: Children Health Défense, il y a Corvelva et Cormilda, je crois, en, en Italie. Et il y en a une quantité d'autres que je ne connais pas tous. Ou ils ne me reviennent pas. Oui. oui, et puis on est en train de se, se liguer les uns les autres. Enfin.
0: De se rapprocher, oui, d'accord.
1: Oui, il faut, oui. Et qu'est-ce qu'il en coûte de le mener C'est si long et difficile
0: C'est un parcours long et difficile.
1: Et un grand investissement, c'est... Euh, d'un autre côté, c'est une croyance qui est tellement ancrée dans la population que
0: pour la détricoter, c'est long. Mais vous nous disiez quand même, vous nous parliez d'une étincelle, comme quoi les gens se sont quand même rendus à une forme d'évidence qu'il y avait en sous Roche. Oui, 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 Roche. Donc, donc est-ce que ce détricotage n'est-il pas en train de se faire à la faveur de, de cette dernière vaccination
1: Alors, je dirais oui et non. C'est un peu comme les 11 vaccins. Oui, il y a certaines personnes qui se sont réveillées. Mais il y en a d'autres qui continuent euh, à ne pas se préoccuper du sujet. Et je pense que ça doit être la même chose pour, pour la vaccination Covid. Il y a certaines personnes qui ne sont pas pour le vaccin, mais qui le feront pour retourner à une vie normale. Dans leur esprit, c'est ça. Donc C'est oui et non, c'est mitigé.
0: C'est un espoir mitigé.
1: Oui. En fait, moi, je suis persuadée que la vaccination sera considérée un jour ou l'autre comme pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une, une, une arnaque médicale. C'est une arnaque médicale et un jour ou l'autre, ça sera considéré par contre, comme cela. Mais par contre, je ne sais pas quand. Si ça sera dans 10 ans, dans 15 ans, s'il faudra plus de temps, je ne sais pas du tout. Ça dépend de vraiment beaucoup de choses.
0: Oui, j'ai cette même impression. Je pense qu'on va vers une libéralisation, je l'espère en tout cas. Mais la, la question, c'est le temps, tout à fait.
1: Tu disais, qu'est-ce qui va le plus influer dans la décision des, des personnes Est-ce que ça sera les victimes On verra de plus en plus de victimes. Comme ça a été un peu le cas avec l'hypatite B et, euh, et la sclérose en plaques, on, on a vu plus de victimes. Donc, ça a réveillé euh, un petit peu les gens. Enfin, réveillé, j'aime pas trop le mot, mais euh, ça, a, ça a permis de poser davantage de questions. Est-ce que c'est ça Est-ce que ça va être euh, euh, un autre facteur Est-ce que ça va être euh, juste le fait qu'ils se penchent sérieusement sur le sujet Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que ça va être nos efforts conjugués à nous et les autres associations
0: Peut-être, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on est sur le fil du rasoir, hein. c est, c est, on vit une période dangereuse. Hein. Et on, est, on a besoin de toutes les forces euh, vives hein, pour se liguer et pour euh, essayer de résister. Bah, D'ailleurs, je suis super contente de
1: voir qu'il y a des, euh, des nouvelles euh, personnes qui, euh, qui mènent ce combat, qui viennent nous défendre, chez les médecins aussi, et ça c'est très bien. Et donc, euh, de nouvelles personnes reprennent la relève, parce que c'est vraiment usant de, de mener ce combat. Ben, ce qu'on peut leur conseiller, ben déjà, de communiquer. Il ne faut plus que la vaccination soit un tabou. Un tabou. Absolument, Il faut qu'on oui. euh, qu puisse en parler librement, euh, des, ce qui peut être bénéfique, ce qui peut être négatif, euh, ce qui, euh, des expériences des gens. Déjà, c est, c est, ça a été notre but de créer euh, les associations, les sites internet, etc. Les, euh, les, les groupes de discussion Facebook, c'est ça, pour libérer la parole et que chacun puisse euh, en parler librement.
0: Comme de n'importe quel autre sujet Effectivement, et que ça ne soit pas tabou.
1: Voilà. Ensuite, euh, il faut s'allier, parce que la nuit on fait la force, c'est clair, de rejoindre les collectifs, si euh, ceux qui vous inspirent le plus. Peut... Il y en a pas forcément de meilleurs que d'autres, mais enfin, ceux qui vous inspirent le plus. Et euh, de connaître les lois pour pouvoir s'en défendre et s'en protéger. Et ne pas se laisser impressionner. Ne pas se laisser impressionner par la bouse blanche ou le directeur d'école. Parce que très, très souvent, ils ignorent les lois. Et enfin, résister. Parce que là, je pense que malheureusement, ça va être ça, la résistance, la capacité de résistance des personnes. Que ce soit pour la vaccination ou tout, euh, toutes ces crises
0: sanitaires. Oui, tout à fait. Merci infiniment, Marie Verbrek. Alors, on vous souhaite vous une bonne fait. continuation à Infovaccin France et que les rangs soient de plus en plus nombreux pour continuer d'avancer vers plus de transparence sur ce sujet délicat de la vaccination. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que cette heure de discussion autour du thème des vaccins vous sera utile. Profitez de ce temps de non-obligation pour vous informer vraiment, pour prendre le recul nécessaire face à un acte si important, puisqu'irréversible. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau numéro du Béaba de Béabac. Gardez espoir, les jours allongent, prenez soin de vous et de vos proches, et souvenez-vous que même, et surtout, les révolutionnaires doivent veiller sur leur santé. Tchin tchin, chers auditeurs, à la prochaine